0: Hallo, herzlich
1: willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Die zweite Woche in Quarantäne geht für uns alle hier zu Ende und für viele Mamas ist die Kombination aus Homeoffice aus Homework-Haushalt und Homeschooling ganz schön anstrengend. Plötzlich in der Rolle der Lehrenden für das eigene Kind zu sein, das birgt einige Herausforderungen. Fragen wie, lernt mein Kind überhaupt genug? Kann ich ihm überhaupt irgendwas beibringen und wie bleibt denn daneben trotzdem auch noch Zeit für mich? Das sind Fragen, die viele Mamas gerade sehr beschäftigen. Deshalb erzählt uns in dieser Episode Pädagogin und Mama von zwei Home-Learning-Kindern, Serena Zimmermann, wie sie ihren Alltag gestaltet und wie gemeinsames Lernen gut, nämlich spielerisch, klappen kann. Serena ist die jetzige Situation schon vertrauter als vielleicht vielen von uns, denn sie hat mit ihrem Mann gemeinsam entschieden, dass ihre Kinder, die inzwischen vier und sechs sind, zu Hause betreut werden und sie auch zu Hause gemeinsam lernen. Sie erklärt uns, wie Lernerfahrungen von Kindern im Alltag überhaupt ablaufen und warum wir als Eltern absolut keine Angst haben müssen, dass unsere Kinder in diesen Homeschooling-Wochen jetzt zu wenig lernen. Außerdem schildert sie, wie sie ihre Tage gestaltet, wenn sie als Familie rund um die Uhr zusammen sind und wie es klappt, dass trotzdem auch regelmäßig Zeit für ihre eigenen Bedürfnisse bleibt. Denn das, sagt sie, ist neben ausreichend Schlaf, gesunder Ernährung, ganz, ganz essentiell, damit sie ihre Kinder in dieser Intensität auch wirklich gut, achtsam und mit viel Geduld begleiten kann. Ganz offen spricht sie auch über den Medienkonsum und wie sie das zu Hause für ihre Familie gelöst haben. Sehr, sehr spannendes Interview mit vielen praktischen Tipps von Serena für diese ja, sehr besonderen Tage, in denen wir gerade sind. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann. Ruth. Ja, Serena, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute für dieses Interview.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Wir alle rundherum global erleben gerade sehr, sehr herausfordernde Zeiten. Und vor allem auch für uns Eltern sind sehr herausfordernde Zeiten, weil wir ähm, von einem Tag jetzt irgendwie zusätzlich auch noch zu Lehrenden geworden sind, die das Homeschooling für die Kinder ähm, betreiben müssen quasi. Ja. Neben dem Homeoffice, neben dem Haushalt, ähm, neben der Partnerschaft auch. Das heißt, ähm, Eltern und Kinder sind gerade in sehr, sehr intensiven Beziehungen miteinander. Du selbst bist Pädagogin und du bist Mutter von zwei Kindern. Deine Kinder sind sechs und vier. Und als deine Kinder noch sehr klein waren, hast du für dich beschlossen, dass du sie zu Hause betreust, also, dass du wirklich mit deinen Kindern zusammen bist, sie in keiner mhm. anderen Betreuungsform, ähm, du sie unterbringst. Mhm. Ähm, magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du zu dieser Entscheidung kamst und wie euer Familienmodell denn so aussieht? Im ja,
0: gerne. Genau. Ich fange vielleicht mal mit dem Familienmodell an, weil das nämlich auch eben in der Entscheidung dann mitgespielt hat. Und zwar ist es so, dass wir eine zweisprachige Familie sind. Mein Mann ist Spanier und wir verbringen auch sehr viel Zeit in Spanien mit den spanischen Großeltern und Freunden dort. Und sie kommen auch mehrere Wochen im Jahr zu uns her. Das ist mal das eine. Bei mir ist es so, dass ich jahrelang als Lehrerin gearbeitet habe, also ich habe Spanisch-Englisch-Lehramt studiert und dann in England noch ein Training für Deutsch als Fremdsprache dazu gemacht und dann größtenteils in England unterrichtet und bin jetzt beruflich aber recht flexibel. Und mein Mann, bei dem ist es so, dass der teils im Ausland ist und teils Homeoffice macht. Das heißt, da haben wir generell schon mal eine eine recht flexible Situation eben so auf zwei Länder aufgeteilt. Mit der Betreuung der Kinder lässt sich das immer super arrangieren, weil auch wenn ich anderweitig beschäftigt bin, dann haben wir eben beide Großelternpaare, die die da uns ganz, ganz hartkräftig unterstützen und wo die Kinder echt sehr intensive Beziehungen mit ihnen haben und auch noch andere Unterstützungen. Also die Kinder haben mehrere erwachsene Bezugspersonen und vielfältige Kontakte und so. Genau, und dann, wie wir zu der Entscheidung gekommen sind, war es so, dass ungefähr wie mein Sohn zweieinhalb war oder so und meine Tochter dann ein halbes Jahr alt war, haben wir festgestellt, dass es für uns einfach am besten passt, die Kinder selbst zu betreuen. Also mein Sohn ist ein paar Monate in den Kindergarten gegangen und mehrere Faktoren haben dann irgendwie dazu geführt, dass wir gemerkt haben, okay, für uns passt das einfach am besten, das irgendwie selbst zu machen und, und generell einen selbstbestimmteren Bildungsweg für unsere Kinder anstreben. Mit der Zeit haben wir das dann und so gerichtet und aufgebaut, dass es inzwischen wirklich gut passt und wir uns das wirklich langfristig so vorstellen können. Also das ist ja eben auch etwas, wo man eben nicht von einem Tag auf den anderen ähm, glauben kann, dass das jetzt alles super funktioniert. Also bei uns hat das eigentlich ein paar Jahre gebraucht, bis wir so wirklich einen Rhythmus gefunden haben und so wirklich, wirklich ähm, alles jetzt momentan mal äh, glatt läuft, weil wie man weiß, das Leben ändert <lacht> sich oft sehr schnell. Also das ist definitiv etwas, wo man reinwächst und sich dann das Leben danach richtet, wenn man mal diese Entscheidung getroffen hat, dass man das so möchte. Und ja, zu den Faktoren, die da dazu geführt haben, dass wir die Kinder eben selbst betreuen und, und, und diese selbstbestimmte Bildung für sie wollen, war es irgendwie so, dass ich mir generell von Anfang an bei, den, bei meinem Sohn erstmal einmal gedacht habe, So, das ist ein Wahnsinn, ja, da ist dieses kleine Wesen und von der ersten Sekunde an will das alles wissen. Der will einfach, der will alles wissen, was es zu wissen gibt, der will alles lernen, der will überall mit dabei sein, sobald er sprechen kann, alle Fragen stellen und da das ist passiert eine Sache die ganze Zeit, nämlich Lernen. Ununterbrochen geht gar nicht anders. Also die wollen lernen, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen Teil der Familie sein, Teil der Gesellschaft sein und sie wollen einen Beitrag leisten, immer. Ähm, und wenn wir Eltern jetzt irgendwie darauf eingehen, haben wir gemerkt und sie dabei unterstützen, also bei dem, was von den Kindern irgendwie so kommt und wo sie mit dabei sein wollen, wenn, sie, wenn wir sie das auch machen lassen ähm, und wenn wir selbst auch, und das da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir selbst auch ein, ein aktives Leben führen und auch proaktiv nach spannenden Dingen suchen, ähm, also was Neues zum Lesen, irgendwas zum Handwerken, Unternehmungen, für ausreichend Treffen sorgen etc., dann geht dieses ständige Lernen und Weiterentwickeln einfach immer weiter, haben wir gemerkt. Und das ist ja nicht nur auf die ersten paar Jahre beschränkt. So ja, das weiß jeder, klar, am Anfang der lernen die Kinder sprechen und gehen und all diese Sachen, aber es geht ja dann weiter und es wird immer komplexer natürlich. Aber prinzipiell geht es so weiter von den Kindern, wenn sie halt in ein aktives Leben und in die Gesellschaft eingebunden sind. Und die Fragen der Kinder werden tiefgründiger und sie werden immer selbstständiger und man, man passt sich da einfach an. Also das war einfach diese Faszination von, ja, die Kinder wollen lernen und die Kinder wollen das alles machen und wenn wir sie dabei unterstützen, dann geht das einfach immer weiter. Und auch dieser Gedanke, dass sich die Kinder an ihren Interessen und Stärken orientieren können, genau an dem Punkt in ihrer Entwicklung, wo sie gerade sind, das habe ich einfach total spannend gefunden. Also war es wirklich so eine, eine gesamte Entscheidung, also sowohl eine Entscheidung für die Bildungsform jetzt der Kinder, als auch für uns als ganze Familie einfach sehr passend. Ja, das ist auch wichtig, dass es natürlich für alle Familienmitglieder gut, gut passen muss. Und dann hat sich das irgendwie... Entschuldigung, wolltest du Ja, das, machen, ja. Gut, ja ähm, dann hat sich das eben einerseits, war es dann das, was wir selbst gemerkt haben und andererseits habe ich mich halt auch umfassend zu dem Thema informiert, also viel recherchiert, und vor allem im englischsprachigen Raum gibt es da echt schon ganz ganz tolle Literatur dazu. Also sowohl wissenschaftliche Studien als auch Erfahrungsberichte von Familien und vor allem auch Erfahrungsberichte von Erwachsenen, die selbst so aufgewachsen sind, wo man dann sieht, ja, hey, die führen wirklich einfach verantwortungsvolle, zufriedene Erwachsenenleben und das passt und das geht so. Also das hat uns dann nochmal mehr Vertrauen gegeben und uns, und uns in unserer Entscheidung da bestärkt, dass das halt echt eine gute Variante sein kann und für uns ähm, recht passend ist. Genau. Eine okay. Sache möchte ich...
1: Hm? Du sagst aber jetzt keine, also abgesehen davon, dass dein Sohn jetzt noch nicht in der Schule ist, weil er genau. sechs ist, äh, genau. ist es aber trotzdem nicht das klassische Modell des Homeschoolings, wie man es vielleicht aus der Literatur
0: kennt, oder? Ganz genau. Ähm, das ist Spannend, dass du das jetzt fragst, weil genau darauf wollte ich jetzt auch eingehen dass es da jetzt irgendwie so verschiedene Kategorien gibt. Also in, in Österreich wird das Ganze bezeichnet, solange die Kinder im Kindergartenalter sind, mehr so als häusliche Betreuung und dann, sobald sie im Schulalter sind, als häuslicher Unterricht. Und da gibt es halt viele verschiedene Arten, wie das dann gestaltet werden kann. Ähm, also ja, es gibt Leute, die irgendwie sagen, gut, wir machen da jetzt, weiß ich nicht, am Vormittag so von 8 bis 9 die eine Sache, von 9 bis 10 die zweite Sache und, und wechseln so die Fächer ab und, und nehmen sich da konkrete Sachen vor. Und bei uns ist es definitiv ein bisschen informeller, sage ich mal. Das könnte ich vielleicht dann später noch genauer erklären. Was ich aber auf jeden Fall einmal irgendwie erwähnen möchte, ist, dass diese Situation jetzt für uns und für alle, die so und so irgendeine Art des Homeschoolings machen, auch genauso außergewöhnlich ist. Also wir machen ja nämlich normalerweise eines nicht und zwar völlig isoliert zu Hause rumsitzen. Also das ist für uns ganz genauso etwas, ähm, etwas sehr, sehr Spezielles und anderes. Ähm ich sehe prinzipiell sehr viel Wert darin im Zuhause sein und denke mir, da gibt es so viele Dinge, die man tun kann und Themen, mit denen man sich beschäftigen kann und das kann eine sehr bereichernde Zeit sein. Aber es ist eben für uns jetzt auch nicht der Alltag, sieben die Woche und sieben Tage die Woche und genauso wenig für, für andere Leute, die irgendeine Art des Homeschoolings machen. Ja. Also es ist prinzipiell jetzt nicht repräsentativ, das, was alle Eltern momentan erleben, denkt man sich nicht, oh Gott, wenn das Homeschooling sein soll, dann ist das ja komplett Wurper. Nein, klar, das sind jetzt alle total reinkatapultiert worden, ohne jetzt wirklich zu wissen, wie, was, wo. Und da muss es eben, wie du vorher schon gesagt hast, auch noch mit Homeoffice kombiniert werden, ohne dass man sich das vorher genau überlegen konnte, wie man das arrangieren kann. Ähm, die sozialen Kontakte fehlen natürlich und alles das. Also da wollte ich nur irgendwie, dass da keine Missverständnisse auftauchen und dass, dass es jetzt genau das ist, was Homeschooler machen, weil das ist es eben normal nicht nicht weil wir sind wir ja irgendwie mitten in der Gesellschaft, mitten im Leben. Und, und hat Leben. Eben auch
1: viele andere Kontakte. Das ist, glaube ich, auch wichtig, ja. weil das ist oft so ein Argument mit ähm, Homeschooling bedeutet, die Kinder haben dann keine. Ja. Es sind gar Kontakte mehr und das ähm, ist, liegt nicht in der Natur der Sache per se.
0: Ja. Überhaupt nicht. Nein, ganz und gar nicht Nein, Eher genau das Gegenteil würde ich sagen, dass wir eben normalerweise viel unterwegs sein können mit ganz unterschiedlichen Leuten, mit Gleichaltrigen, mit jüngeren Kindern, älteren Kindern, anderen Erwachsenen an verschiedenen Orten. Also das ist, finde ich, auch der große Schatz dieser Bildungsform, mhm. dass man sich eben in der Welt bewegen kann. ja
1: Jetzt habe ich so wahrgenommen unter den Eltern, ähm herrscht gerade einfach auch ein enormer Druck, zum einen, weil sie, wie du sagst, eben wirklich so reingeworfen worden sind ins kalte Wasser, ohne irgendeine Vorbereitung. Mhm. Zum anderen, weil es eben so die Bedürfnisse der Kinder gibt, es gibt die Vorgaben oder Erwartungen von Schule und Lehrer und die Eltern stehen da so ein bisschen dazwischen und viele haben einfach auch jetzt Angst, dass ist, wenn die Kinder jetzt nicht gut nicht genug lernen oder wenn wir nicht gut genug vermitteln als Eltern und ähm, wie siehst du das? Was, was ist da deine, deine Haltung dazu? Kann man zu wenig lernen?
0: Ja, ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Mhm. Ähm, also man kann das Lernen gar nicht abdrehen. Das ist nämlich die Sache. Ja, unser menschliches Gehirn ist auf eines ausgerichtet und zwar genau auf das Lernen. Also das lernt Immer und überall. Ähm, die eine Sache ist halt nur, ist es genau das, was halt jetzt gerade jemand erwarten würde? Oder ist es vielleicht was, gerade was ganz anderes? Ja, das ist eine, eine andere Fragestellung mal, aber prinzipiell das Lernen findet natürlich immer statt. Ähm, vielleicht kann ich mal ein bisschen erzählen, wie das Lernen so bei uns zu Hause halt generell ist. Das hast du vorher eh auch schon mal angesprochen. Ähm, und das macht es dann vielleicht ganz verständlich. Ähm, wie das Lernen jetzt auch bei anderen Familien momentan vielleicht stattfinden kann. Ähm, da ist eben die, prinzipiell mal die Unterscheidung zwischen jetzt formalem und eher informellerem Lernen. Also formal würde eben bedeuten, da ist eine Aufgabe, eine Vorgabe und die erfülle ich jetzt. Und dann ist die Erwartung, dass damit dann Lernen passiert. Also zum Beispiel... Ich weiß nicht, ich soll einen Text über Schmetterlinge lesen, dann mit jemandem anderen darüber sprechen, vielleicht ins Heft ein paar Notizen machen. Dann versuche ich, mir das Ganze einzuprägen, um das dann bei einem Test irgendwie wiederzugeben. Das ist so irgendwie die formale Art des Lernens. So, okay, das ist eine Aufgabe und der fülle ich und jetzt geht es darum, dass ich diese eine Sache lerne. Und beim informellen Lernen ist es eher so, dass es eben nicht im Vorhinein vorgegeben ist, was im Idealfall gelernt werden soll, sondern dass sich das Lernen auf eine ganz vernetzte Art und Weise ergibt, einfach dadurch, dass man ein aktives und abwechslungsreiches Leben führt. Also eben nicht komprimiert in einzelne Stücke, also jetzt Schmetterlinge, dann Buchstaben, dann später rechnen, sondern ständig vernetzt in dem, was die Kinder so tun. Also es knüpft immer auch an das Vorwissen an, das die Kinder schon haben und orientiert sich oft zum Beispiel eben an den Interessen der Kinder genau, wie ich schon gesagt habe, Voraussetzung dafür ist eben das solche Leben und die Bereitschaft der Eltern, das auch zu begleiten natürlich. Also wenn die Kinder Fragen stellen, dann müssen da Eltern oder andere Erwachsene sein, die bereit sind, das mit den, mit den Kindern gemeinsam, eben nicht alle, Frage, alle Antworten parat zu haben, das geht überhaupt nicht, sondern mit den Kindern gemeinsam auf die Suche nach den Antworten zu zu gehen und das Leben zu entdecken und zu forschen und nachzulesen und schauen, wen man fragen kann, wenn man selber nicht weiß und wo man hingehen kann, um sich zu informieren etc. Also sehr vielfältig. Und ja, genau, also meine Kinder sind ja prinzipiell noch im Kindergartenalter, aber das Alter macht da, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil das passiert auf diese Art und Weise einfach immer. Und jetzt könnte ich ein paar ganz konkrete Beispiele geben vielleicht weil die auch für die jetzige Situation eben ganz relevant sind. Also zum Beispiel etwas von genau gerade vor ein paar Tagen. Also wir haben in unserem Haus wohnen drei Familien, also wir und noch zwei andere Familien mit Kindern ungefähr im ähnlichen Alter. Und sobald es dann klar war, okay, wir sitzen jetzt eine Weile zu Hause fest, haben wir uns gleich organisiert und haben vor unsere Türen jeweils eine Kiste gestellt mit Büchern drinnen und Spielsachen drinnen, so dass wir völlig kontaktlos da ähm, Sachen austauschen können und und für Abwechslung sorgen. Na gut, jetzt waren wir vor ein paar Tagen ähm, dort bei bei einer so einer Kiste und haben ein bisschen geschaut, was es da so gibt und die Kinder haben sich ein Buch rausgesucht. Das heißt Karneval der Tiere. Da ist von einem französischen Komponisten gibt es ein gleichnamiges Musikstück, wird da erklärt und dazu wurde eine Geschichte ähm, geschrieben und illustriert und man hört zwischendrin immer wieder auf der begleitenden CD dann ähm, Ausschnitte von der Musik. Und jetzt, genau, ist es einfach nur eine kleine Inspiration, die sich einfach so ergeben hat, aber was ist dann passiert? Die Kinder hören sich mal die CD an, von vorne bis hinten. Dann wollen Sie, dass ich das vorlese und die Musik dazu hören. Dann das Ganze ohne Musik und Sie überlegen sich selber, was denn da im Musikstück eigentlich vorgekommen ist. Dann tanzen Sie wie wild durch die Wohnung, weil Sie jetzt da die Tänze von den Tieren nachmachen. Dann schnappen Sie sich aus unserem ähm, kleinen musikkörper diverse Rhythmusinstrumente und machen das alles nach und machen Ihren eigenen Karneval der Tiere. Gemeinsam haben wir dann ausgerechnet, wie lange, wie viele Jahre das eigentlich her ist, dass dieser Komponist gelebt hat und so. Also von einer von einer ganz kleinen Sache, die einfach sich ergeben hat, ist da ganz, ganz viel Lernen passiert. Ja, da war Musik dabei, da war Sport dabei, da war da Zahlen dabei, da waren Buchstaben dabei, da war Kunst dabei, weil wir über die ganzen Bilder, die da sind, besprochen haben und wie die Tiere da dargestellt sind. Ja? Also das ist eben das, was ich mit vernetzt gemeint habe. Von einer Sache ergeben sich ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Lernsachen. Oder äh, mein Sohn macht ein Puzzle und will ausrechnen oder will wissen, sagen wir so, will wissen, wie viele Teile da sind. Und anstatt sie einzeln abzusehen, überlegt er sich, mh, ja, okay, warte mal, da sind acht Reihen und da sind 13 Reihen. Okay, also wenn ich jetzt achtmal die 13 Reihen nehme und dann haben wir das gemeinsam ausgearbeitet. Oder es sind Freunde zu Besuch mit vier Kindern. Also wir haben dann insgesamt das sechs Kinder und die unterschiedlichen Alters zu Hause und dann haben sie die Idee, sie machen jetzt einen Verkaufsstand. Und ähm, das geht momentan mit Freunden natürlich nicht, aber unter Geschwistern würde es ja gehen oder auch wenn die Eltern auch bereit sind mitzumachen. Und dann wird überlegt, gut, welche Teile könnten wir denn da verkaufen? Welche von unseren Spielsachen sind jetzt komplett unverkäuflich? Welche sind wie viel wert? Dann brauchen wir Geld dazu. Okay, wir, wir ähm, gestalten Münzen und Geldscheine. Wir überlegen uns, welchen Wert die haben, schneiden die aus, sammeln die, wer steht wo, die ganze Verhandlung, die da stattfindet findet, dann haben sie sich gegenseitig Briefe geschrieben mit, ich wünsche dir viel Glück für deinen Verkaufsstand und so weiter. Ja. Also in zwei Stunden, mal, halt, wir haben die Kinder einfach spielen gelassen und da war Schreiben, da war Rechnen, da war künstlerisches Gestalten, da war Kommunikation, da war soziales Lernen, alles Mögliche. Ähm, und heute, gerade heute am Vormittag, ähm, noch vor dem Frühstück, wollte meine Tochter das Obstgartenspiel spielen. Ähm, also da geht es darum, dass alle Spieler miteinander versuchen, eben den Raben anzukommen, ich habe es halt auch genau. gespielt. <lacht> genau, da die Bäume abzuernten, dass dass der Rabe möglichst nichts bekommt. Und sie hat aber gesagt, so, aber heute bestimme ich die Regeln und wir spielen es jetzt nach meinen Regeln und hat die Regeln einfach irgendwie abgewandelt. Gut, und dann wollte mein Sohn das natürlich genauso machen bei der zweiten Runde. Das heißt, ja, wir haben einfach ein Brettspiel gespielt und die beiden aber haben sich überlegt, was sind da eigentlich die Spielregeln? Wie kann man die abwandeln, dass das noch Sinn macht? Während des Spiels vielleicht drauf kommen, dass eine Regel da überhaupt keinen Sinn macht und das Spiel nur behindert. Okay, wie kann ich das wieder abwandeln? Ähm, also alles denken, was da dahinter steckt und das miteinander aushandeln und dass sich dann alle dem auch spontan anpassen und mitmachen. Und dann im Nachhinein, okay, wow, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben das ganze Obst für uns, der Rabe hat nichts bekommen und jetzt möchten wir das mit unserem Stoff geteilen, und wie viel ein Viertel? Na ein Viertel ist wenig. Geht man im Zweiviertel? Okay, wie viel sind denn jetzt eigentlich zwei Viertel von dem ganzen Obst, das wir haben? Ja? Und wieder sind da so 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 viele Fächer, sage ich mal, abgedeckt, aber eben nicht separat, sondern immer so ein Stückchen hier, ein Stückchen da und alles zusammen. Wenn das, wenn man sich dann überlegt, dass da jeden Tag viele solche Momente sind. Zu Hause einfach nur, jetzt in der Zeit, normalerweise natürlich unterwegs auch, aber momentan halt auch nur zu Hause, dann ist das ganz, ganz viel Lernen, was da passiert. Und, und das, das bildet dann so ein, ein großes Ganzes. Also es braucht oft nur eine Kleinigkeit und wenn dann genug Zeit da ist, dann kann das zu einer ganzen Menge Lernen führen. Das heißt, die also,
1: Eltern können sich entspannen und, ähm, und sagen, okay, mein Kind wird jetzt nicht zu wenig lernen, sondern im Gegenteil, es wird vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit nämlich auch ähm, mit, all den, mit all den Veränderungen, die am außen passieren ja, und die auch ganz viele Sozialkompetenzen von den Kindern auch erfordern, ja, ja, ja,
0: ja. Ja.
1: Ähm, vielleicht sogar noch viel mehr lernen als in einer Normalsituation unter Anführungszeichen. Siehst du das so?
0: Das sehe ich absolut so, ja. Also da kommt für mich auch die Frage rein, was ist denn eigentlich Bildung? Das wird halt oft so reduziert auf die Schulzeit. Und ja, sicher, Schule gehört in unserer Gesellschaft für die allermeisten Familien einfach dazu, als Bildungsform natürlich. Aber Bildung ist im Endeffekt viel, viel mehr. Und die großen Bildungsfragen, die jetzt gerade da sind, ähm, sind zum Beispiel, okay. Da ist jetzt eine Krisensituation, wie gehen jetzt meine Eltern damit um, was kann ich mir da jetzt von denen abschauen, wie behalten die die Zuversicht, obwohl sie jetzt vielleicht große Sorgen haben oder eben, wie können wir es uns zu Hause jetzt schön richten, damit wir eine halbwegs gute Zeit haben, wie kann ich mit meiner Familie ein Team sein so dass wir das jetzt gemeinsam schaffen, dass jeder auf sich selber schaut, was er da jetzt braucht und gleichzeitig auf die anderen Rücksicht nimmt. Wie kann ich das klar kommunizieren, was ich brauche? Und auch akzeptieren, wenn das die anderen auf genauso klare Art und Weise machen. Mhm. Ähm, was machen meine Eltern, wenn es ihnen zu viel wird? Und wie schauen die dann auf sich selber, dass sie bei Kräften bleiben? Und wie gehen sie mit mir dabei um? Und ganz wichtig auch natürlich, wie kann ich jetzt die digitalen Medien noch kreativer nutzen? um in Kontakt zu bleiben mit Freunden, um selbstbestimmt neue Sachen zu lernen, unabhängig von, vom Ort, an dem ich gerade bin. Das sind so, finde ich, die großen Fragen und Bereiche, die ganz, ganz maßgeblich zur Bildung dazugehören und die gerade jetzt Beachtung finden und für sehr viel Lernen sorgen bei den Kindern. Ähm, also ja, Bildung findet statt, Lernen findet statt, ganz eindeutig, nur halt vielleicht auf eine etwas unkonventionellere Art und Weise und vielleicht ein bisschen weniger von dem, was gerade im Lehrplan stünde und mehr von dem, was das Leben gerade zu bieten hat.
1: Also ich habe, halt, weil, weil du die, die digitalen Medien ansprichst, das finde ich ein sehr spannenden ja. Punkt, weil in unseren Köpfen ja doch oft noch so dieses, wow, das ist ein bisschen, ein bisschen böse und muss man, es ist gefährlich, muss man mit Vorsicht bitten, ja. damit die Kinder nicht zu sehr reinkippen, ja. abhängig werden, was auch immer. Ähm, ja. Jetzt ist es de facto wirklich der einzige Weg, um mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben, seien es die Großeltern oder seien es die guten Freunde. Ja. Ähm, mhm. wie, wie handhabt ihr das? Hast du da einen Tipp, auch, wie man da achtsam damit umgehen kann?
0: Ja, also das ist wie bei vielen anderen Bereichen, denke ich mir, da gibt es jetzt nicht die, die eine Lösung, die für alle Familien passt. Also das ist mir schon bewusst, jede Familie ist einfach ganz anders und da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und die Temperamente der Kinder sind anders. Also ich glaube, das ist ein Thema, da braucht es auch von den Eltern relativ viel Feingefühl und genau hinschauen, wer sind denn meine Kinder und wie kommen die damit zurecht mit den diversen Geräten und, und diversen Angeboten. Ähm, ich kann nur sagen, wie wir es handhaben und was für uns ganz gut da funktioniert. Also bei uns ist es so, dass, also genau, erstens mal, ja, Familie und Freunde in Spanien, also ganz ein wichtiges Tool für uns, um da in Kontakt zu bleiben, erstens mal. Ähm, zweitens, ähm, was jetzt auch Fernsehen an sich betrifft, bin ich da echt drauf draufgekommen, ähm, dass man da ruhig den Kindern ein bisschen folgen kann. Also bei uns, ich war immer eher so gegen Fernsehen, ehrlich gesagt, ähm, und bin jetzt drauf draufgekommen, wie die Kinder angefangen haben, ein bisschen fernzuschauen, hat sich das zufällig so ergeben, dass das auf Englisch war, weil das während eines england war und das haben wir dann auch beibehalten und jetzt denke ich mir, wow, das ist eigentlich, ist das was ganz, ganz Tolles. Ja? Ähm, es ist was ganz Tolles, weil die Kinder da Erstes Mal haben sie jetzt Zeit miteinander. Sie haben sich das selber ausgesucht, was sie schauen, schauen wollen. Sie haben Spaß, sie bringen das in ihr Spiel wieder ein. Bei uns, wenn die Kinder fernschauen, dann eben auf Spanisch oder Englisch. Und das, der, der Spracherwerb, der da stattfindet, ist einfach ganz, ganz unglaublich. Ähm, also, und für mich auch natürlich. Also ich habe dann, wenn ich weiß, okay, die Kinder schauen jetzt mal fern, dann habe ich auch die Zeit für was anderes. Das ist auch in Ordnung, das dann zu nutzen und das auch zu schätzen, finde ich. Ähm, bei mir ist es so, dass ich gemerkt habe bei unseren beiden, dass 20 Minuten, so was so ein Kapitel von der Serie, die sie gerne schauen, äh, lang ist. Die, die 20 Minuten sind voll in Ordnung, manchmal sind es 40 Minuten. Das geht auch noch länger. Haben wir ein paar Mal an Ausnahmetagen gehabt und haben festgestellt, das ist für uns dann einfach nicht mehr passend. Ähm, schaut momentan aber auch anders aus, muss ich sagen, in den Tagen. Also auch in Spanien gibt es jetzt ähm, so Sonderfernsehsendungen. Ähm, die speziell auf die Bildung der Kinder ausgerichtet sind und weil wir das sonst eigentlich nie machen, uns im spanischen Fernsehen einlinken, haben wir jetzt gedacht, gut, dann packen wir jetzt auch mal wieder die Gelegenheit einfach beim Schopf. Und ja, momentan gibt es ein bisschen mehr Fernsehzeit und zwar gleich in der Früh nach dem Frühstück läuft das. Und dann setzen sie sich mit ihrem Papa gemütlich hin und schauen sich da so spanische Sachen an. Und gerade vorher, mein Sohn beim Einschlafen, sind dann noch 20 Fragen gekommen. Warum, Mama, und da haben sie das und das beim Rechnen gezeigt. Und dann haben sie das so und so gemacht. Und wie würdest du das machen? Und ja, also ja, auch da kann man jetzt ruhig mal sagen, gut, wir leben in einer digitalisierten Welt. Und genau das können wir jetzt nutzen. Und das heißt ja nicht, dass sich das dann komplett einschleicht und immer so sein wird und die Kinder dann nur noch abhängig sind von dem Ganzen, sondern nein, wir können das jetzt nutzen und wir können unsere, unseren Kindern erklären, warum wir das nutzen und wofür. Und ähm, das ist dann, denke ich, sehr bereichernd.
1: Und ich bin total erstaunt, wie kreativ die Kinder selbst im Umgang damit sind. Ja, also ich ähm, mhm. habe eben meinen Sohn erlebt, der letztens mensch Ärgerlich nicht über FaceTime gespielt hat mit seiner besten Freundin. Ja. Das ist das ärgerlich nicht aufgebaut. Beide hatten einen Würfel und einer ja. hat halt äh, mit den Figuren gezogen. Und, <lacht> ähm, daran ist absolut nichts Verwerfliches. Ich denke mal, da dürfen wir auch unsere eigenen Glaubenssätze und unsere eigenen Dokument vielleicht, mit denen wir so genau. groß geworden sind, jetzt einfach mal abbauen
0: und loslassen. Ja, Ja, absolut. Genau. Ich meine, klar, da ist dann wieder so die Riesenbandbreite, wenn ich jetzt sage, okay, mein Kind sitzt jetzt wochenlang von 8 in der Früh bis sechs am Abend nur vom Fernseher, das ist dann natürlich eine ganz andere Kategorie, wenn das ständig so passiert. Das ist eh klar. Also alles mit Maß und Ziel trotzdem, aber trotzdem auch flexibel bleiben und eben, wie du gesagt hast, so die eigenen Glaubenssätze, die da vielleicht sind, mal <lacht> ein bisschen beiseite schieben, ja.
1: Und sich manchmal auch als Mama das Leben leicht machen dürfen und zu sein so ja. okay brauche ich diese Auszeit und jetzt trennt mal 30 Minuten der Fernseher und niemand ja. wird einen Schaden davon nehmen. Das ist, glaube ich, auch ganz ja, gut in Tagen wie diesen. <lacht> ähm, dann komme ich nämlich schon zu meiner nächsten Frage, die zweite große Veränderung, die es für viele Familien gibt, ist eben die viele gemeinsame Zeit, die man gerade miteinander verbringt. Mhm. Ob man will oder nicht. Ja? Ja. Ähm, die meisten Familien kennen das in dieser Intensität nicht ja. oder nicht mehr. Und ähm, du hast uns da ja ein paar Jahre Erfahrungen voraus, weil du dich eben sehr bewusst für dieses Modell entschieden hast. Mhm. Wie, wie macht ihr das zu Hause, beziehungsweise was hilft dir, dass du dich als, als Mutter-Frau in dieser mhm. Situation nicht verlierst?
0: Ja, da kann ich gerne ein paar, ein paar Dinge erzählen, die vielleicht doch ganz leicht umzusetzen sind, weil, genau, ähm, bei uns schaut der Alltag normalerweise ja auch aktiver aus, aber, aber es stimmt schon, ich habe mir so mit der Zeit ein paar Strategien zurechtgelegt, sage ich mal, damit auch diese Zuhause-Tage gut für mich selber passen können. Ähm, was ich da vielleicht noch kurz erwähnen möchte, ist, dass ich, mir da auch bewusst bin, dass es jetzt natürlich ein paar Familien gibt, die ganz besonders belastet sind. Also sei das jetzt Alleinerziehende oder ähm Familien mit, mit Eltern, aus, aus ganz ähm, die, die, die relativ bildungsfern sind oder auch Jugendliche, die jetzt kurz vor der Matura stehen ähm, und die Eltern, die das jetzt irgendwie begleiten müssen. Also diese Eltern, sage ich mal, sind da natürlich besonders ähm, gefordert jetzt und das ist dann wahrscheinlich nötig, da nochmal gesondert drüber nachzudenken. Aber so ganz prinzipiell ähm, finde ich es für mich die allerwichtigste Sache, mehrmals täglich einfach mal Pause zu machen. Und einfach mal zu schauen, okay, wie geht's es mir denn gerade? Also auch, wenn sich da noch gar nichts anbahnt, wenn gerade die Kinder zum Beispiel ins Spiel vertieft sind, bevor ich ähm, mich voll sofort in den Haushalt stürze oder irgendwas anderes, mal kurz kurz stoppen und schauen, okay, wie geht es mir gerade? ist gerade Passt gerade alles oder ist da was, wenn die Kinder gerade vertieft sind, was ich da jetzt ganz aktiv, proaktiv für mich machen kann? Also was, was brauche ich jetzt? Sei das, okay, ich habe brauche vielleicht ein bisschen Austausch mit anderen Erwachsenen, gut, dann rufe ich vielleicht kurz eine Freundin an und hoffe, dass die auch gerade Zeit hat und habe so ein bisschen Austausch. Ich esse vielleicht eine Kleinigkeit, ich trinke was, ich mache die Fenster auf und lüfte durch und, und gerade jetzt, wo man eben eigentlich nicht draußen ist, da ein bisschen frische Luft zumindest ums zu bekommen, kann, kann schon einen, einen großen Unterschied machen. Ähm, oder ja, auch mal ein paar Dinge zwischendrin aufräumen, wenn ich merke, mir ist es da jetzt gerade viel zu unordentlich, bevor ich anfange, deswegen grantig zu werden, gut, ja, ich brauche es gerade ordentlicher, dann mache ich schon ein paar Angriffe und dann geht es mir da auch schon besser. Also dieses Bewusstsein zu haben, dass ich alleine die, An die Verantwortung für meine Bedürfnisse da habe und dass es auch meine Verantwortung ist, eben die rechtzeitig zu erkennen und mir dann auch selbst zu erfüllen. Das ist zwar Zuerst mag das vielleicht ein bisschen blöd sein, so, na, jetzt liegt an mir, aber das ist im Endeffekt total bekräftigend, weil man dann eben rechtzeitig einschreiten kann und rechtzeitig da ganz äh, aktiv werden kann und es einem dann so im Laufe des Tages besser geht, weil so ein, ein Tag kann schon ganz schön lange werden. <lacht> ähm, und dazu zählt auch dann in weiterer Folge, wenn ich mal irgendwas übersehen habe und dann überkommt mich und ich merke, es wird mir jetzt einfach alles zu viel, dass ich dann trotzdem versuche, rechtzeitig irgendwie einzuhacken und mal die Lage check Okay, brauchen die Kinder mich jetzt wirklich ganz, ganz extrem dringend? Dann hat das Vorrang. Und ich schiebe meine Sache, die da gerade aufkommt, ein bisschen auf. Oder kann ich mir jetzt Zeit nehmen? Und dann mache ich das so, dass ich das meinen Kindern auch ganz klar sage. Also, dass ich sage, ich brauche jetzt 15 Minuten und in diesen 15 Minuten möchte ich einfach nur alleine da am Sofa sitzen und mein Wasser trinken oder meine Tee trinken oder mich hinlegen und die Augen zu machen. Und am Anfang war das bei uns so, dass die Kinder dann ziemlich protestiert haben: so, was will die Mama auf einmal, die sich da einfach alleine hinlegen will. Aber mit der Zeit haben sie gemerkt: okay, wir machen uns da eine Zeit aus, dann zeige ich ihnen auf der Uhr, also meiner Tochter zum Beispiel, zeige ich dann, wo der große Zeiger dann ist und dann kann sie mich wiederholen oder sie schnappen sich eine Sanduhr. Wir haben so kleine, kleine Sandungen mit unterschiedlichen äh, Zeiten. Oder wir stellen den Händewecker ein und sie wissen, gut, wenn die Zeit um ist, die wir vereinbart haben, dann ist die Mama wieder für uns da und es geht uns allen besser. Also da bin ich auch, dass ich sage, gut, ich brauche die Zeit jetzt und die Zeit nehme ich mir jetzt. Und damit können die Kinder, wenn sie sich eben wissen, wenn sie wissen, dass ich mich eben auf diese. Äh, an diese Vereinbarung halte, dann können sie das sehr, sehr gut damit umgehen. Und da so, machen so zehn Minuten schon einen Riesenunterschied teilweise. Ähm, und eben diese ganz klare Kommunikation ist da ganz wichtig.
1: Aber was machst du an Tagen, wo die Kinder nie ins vertiefte Spiel kommen, weil sie sich gegenseitig ärgern, weil sie einfach krank sind, weil sie ja. selbst einen schlechten Tag haben?
0: Ja, voll. Das kommt vor, absolut. Also manchmal, da geht einfach irgendwie gar nichts und da ist einfach der Hund drinnen. Ähm, eine Sache, die ich jetzt schon lange mache, ist, dass ich mir am Vorabend immer so eine Kleinigkeit überlege. Ein, zwei Sachen vielleicht, ein, zwei Ideen, wo ich mir denke, okay, das haben wir schon lange nicht gemacht, das könnten wir morgen mal gemeinsam machen. Oder, dass ich mir die Spiele anschaue, die wir gerade draußen haben und das ein bisschen herumschichte, um was Neues ins, ins Blickfeld zu holen. Oder eben, dass ich so in einem kleinen Kistel habe ich so ähm, geheime Bastelsachen und, und Projekte, dass ich schaue, ist da was drin, was wir morgen machen könnten. Und wenn dann eben, ich merke, dieser Tag da, der ist einfach nur ganz durcheinander, dann hilft es mir oft, dass ich weiß, hey, ich habe da was Schönes im Petto, das können wir jetzt miteinander machen und das reißt uns da vielleicht ein bisschen raus. Und dann geht es vielleicht, äh, bekommt der Tag irgendwie eine andere Wendung und geht anders weiter. Klappt sehr oft, nicht immer. Also manchmal geht es nachher genauso weiter wie vorher. Und dann ist es so. Mhm. Ja, dann ist es so. Also wir dürfen jetzt, denke ich, wenn wir mit der Erwartung jetzt rangehen, dass diese Wochen jetzt pure Harmonie zu Hause und pures Familienglück sind, das wird es nicht spielen. Und da kann man nur enttäuscht werden. Also ich rechne auch gar nicht damit, dass es so ist. Ich weiß, Konflikte, die gehören einfach dazu. Und an manchen Tagen ganz, ganz viele davon. Und das Schöne an der Zeit jetzt ist aber, dass wir, äh, dass wir die Zeit haben, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Und einerseits einmal den Kindern vielleicht auch mehr Zeit geben das alleine auszutragen, weil ich bin nicht die Streitschlichterin meiner Kinder. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass sie die ganze Zeit friedlich miteinander sind und dass sie dauerbeschäftigt sind. Natürlich bin ich da und begleite das ganz klar. Ich habe ja viel mehr Erfahrung im Konflikte lösen etc. Ja, ganz, ganz klar. Aber ich kann ihnen schon auch mal jetzt ein bisschen mehr Zeit geben, das alleine auszutragen und, und mich da ein bisschen rausnehmen. Und wir können uns miteinander in Ruhe hinsetzen und schauen, okay, was war denn da gerade los? Was, was, wie war das aus deiner Sicht und wie war das aus der Sicht vom anderen? Und was können wir da jetzt für Lösungen finden? Mhm. Und wenn wir generell Konflikte so begleiten, dann, dann sorgt das schon mal für ein relativ angenehmes Klima generell. Dann wissen die Kinder, okay, wir nehmen sie ernst mit dem, was da gerade da ist. Und ja, es ist auch okay, wenn es einfach mal ein wirklich blöder Tag ist. Dann ähm, hilft das Nächste, und zwar Tag für Tag nehmen. Nicht das große Ganze, nicht dann an den Tagen denken, oh Gott, wenn das jetzt noch wochenlang so weitergeht, sondern okay, heute war das so.
1: Mhm. Und
0: morgen stehe ich wieder frisch auf und beginne einen neuen Tag.
1: Was du vorher angesprochen hast mit der klaren Kommunikation, ist ja auch jetzt besonders wichtig, weil eben die Eltern ja auch zwischen dieser Mehrfachbelastung, Arbeit und ähm, Kinderbetreuung, Schrägstrich Lernen stehen. Das heißt, es braucht ja. wie auch diesen Raum die eigene Arbeit
0: weiterzumachen, ja. in welcher Form auch immer. Ja. Wie
1: kommunizierst du das deinen Kindern oder wie kann man das Kindern gerade vielleicht
0: auch gut klar machen? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil es bei mir eben so ist, dass ich so flexibel bin, dass ich eben nicht die Anforderungen habe, so und so viele Stunden jeden Tag zu machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir jetzt eben gerade zu zweit zu Hause. Und können uns das miteinander vereinbaren, okay, wer braucht wann, wie viele Stunden und wechseln uns so ab. Also das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, wenn man da jetzt die beruflichen Anforderungen hat, wirklich ähm, effektiv und effizient zu arbeiten und aber gleichzeitig noch die Kinder ähm, begleitet. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das sehr vom Alter der Kinder abhängig ist. Also die Kinder unter drei, das, die werden, das geht einfach gar nicht, dass die das verstehen natürlich und ab drei oder vier. Ähm, glaub ich glaube, dass es eine ganz gute Strategie sein kann, das jetzt auf vielleicht auf kleine, kleinere Teile mal aus, ähm, auf, aufzuteilen, also auf den Tag verteilt zu machen und immer wieder zwischendrin zu den Kindern zu schauen, okay, passt bei euch alles, lesen wir mal ein Buch miteinander, dass da die Bindung aufrecht erhalten bleibt und die Kinder wissen, okay, ja, die Mami oder der Papa sind eh da. Ähm, und eben diese ganz klare äh, diese ganz klare Kommunikation. Also ich glaube, wir müssen die Kinder nicht überhäufen mit unseren Sorgen und was da jetzt alles los ist, aber ganz klar sagen, wow, das habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Für mich ist das jetzt auch neu und weißt du, das ist jetzt auch viel für mich. Ich möchte jetzt da mit euch den Tag verbringen, das, das ist jetzt so und wir haben da vielleicht auch die Schulaufgaben zu erledigen und gleichzeitig habe ich für meine Arbeit halt auch wirklich viel zu tun jetzt. Schau mal, dass wir das miteinander schaffen, dass ich die Arbeit schaffe und dann kann ich eben auch mit euch eure Sachen gemeinsam machen. Ähm, was wir haben zum Beispiel neben dem Essplatz ist ein Poster, das wir miteinander gestaltet haben mit Ideen, also das haben wir gleich in den ersten Tagen gemacht, einfach so verschiedene Kategorien und und dann ganz, ganz viel gebrainstormt, was da alles möglich ist. Und da gehen die Kinder wirklich öfters mal hin und lesen es entweder selbst oder fragen mich, okay, was steht da noch? Und ah ja, das könnte ich machen, oh, das auch, das auch. Und dann auf einmal sind da 20 neue Ideen, die gar nicht alle unterzubringen sind. Und ja, also viele Ideen parat haben und die Kinder auch begleiten eben mit dem, wie sie diese Zeit verbringen können, wenn wir Erwachsenen jetzt uns auf was anderes konzentrieren müssen. Das wäre so das, was mir so ad hoc einfallen würde. Was ist deine Erfahrung jetzt in der letzten Woche? Ähm,
1: Ja, also ich finde das sehr herausfordernd. Ich finde, es braucht auch wirklich Zeit, ähm, ja. ganz wichtig, um sich reinzufinden in diese Situation. Meine Erfahrung ist, ähm, dass jede Form von Perfektionismus es jetzt mhm. noch klärer macht, ja? sei das der Haushalt oder sei das. Ähm, eben die, die sozialen Beziehungen oder was auch immer, ja? Ja. das heißt, je höher wir unsere Erwartungen an uns selbst gerade schrauben, umso, mhm. umso schwieriger wird Und ja. ich habe ich gemerkt, ähm, mir tut es gut, für mich ganz klar zu sagen, okay, den Vormittag fokussiere ich jetzt wirklich auf die Kinder und versuche ja. zwischendurch schnell noch drei E-Mails reinzuquetschen, weil dann ja. ähm, die Kinder unruhig werden, ich unruhig werde und das Ergebnis überhaupt nicht effizienter ist, als wenn ich es einfach dann drei Stunden später und dafür dann sehr klar abgesteckt mache.
0: Ja. Ja, genau. Also ist das ist auch, das ähm, hört sich für mich auch ganz nach einem Gedanken, an den ich vielleicht so zu dem, was du vorhin gesagt hast, noch anknüpfen könnte. So die Tage, wo gar nichts geht, dieses mit dem flow Game. Mhm. Was für Plan jetzt da sein mag, wenn man merkt, da braucht es gerade was anderes. Ich kann jetzt einfach gerade nicht am Vormittag arbeiten, weil jetzt braucht es einfach, dass ich mich da auf die Kinder konzentriere, gut, dann erledige ich das ein paar Stunden später. Ja. Ja, also wurscht, was für Vorhaben da ist, was für Plan da ist, soweit es nur irgendwie möglich geht, ist sich dem anpassen, was der Tag so bringt und, und was jedes Familienmitglied da jetzt gerade braucht. Ja.
1: Serena, was würdest du dir jetzt als, als Pädagogin einerseits, aber als Mama andererseits, mhm. was würdest du dir wünschen, dass ähm, wenn die Normalität irgendwann wieder eintritt, in welcher Form auch immer, das sich vielleicht auch am Lernen oder vielleicht sogar auch an, an der Schule verändert? Welche Visionen hättest du dafür?
0: Ja, das ist eine, eine ganz interessante Frage. Ähm, jetzt muss ich mal schauen, wo ich da, wo ich da ansetze. Ähm, also, das hängt vielleicht auch mit dem Vorigen Punkt zusammen, den du ähm, erwähnt hast, dass die Eltern da eben auch reinkatapultiert worden sind und, und so viele Sachen jetzt ähm, gleichzeitig machen sollen. Ähm, weil für mich geht es jetzt darum, was eigentlich unsere Sicht auf das Lernen und auf die Bildung ist. Und was jetzt in den Wochen gerade... So, die große Chance eigentlich ist und wie das dann eben auch in weiterer Folge vielleicht ähm, verankert werden könnte. Also, das hat sehr viel mit unserer eigenen Perspektive zu tun, was wir als, als wertvoll erachten, als wertvolle Bildung erachten, als wertvolles Lernen erachten. Also, spielen zum Beispiel wird oft abgetan als, na gut, das ist Freizeit und dann könnt ihr spielen. Aber spielen, das ist das, wo die Kinder am allermeisten lernen. Ja, da verfestigen sie ihre Fähigkeiten da lernen sie neue Sachen dazu das ganze soziale lernen was stattfindet wissen dass sie sich aneignen oder dann in den eigenen Worten wiedergeben das verhandeln darüber wie das spiel jetzt weitergehen soll alles das ja, das hat so einen riesengroßen wert ähm, und das ist sie da ist jetzt vielleicht die Zeit da sich einmal ein bisschen mehr Zeit zu nehmen ähm, das auch ein bisschen zu beobachten und zu analysieren und sich bewusst zu machen hey stimmt eigentlich. Ja? diese Momente sind für Kinder so, so, so wichtig und tragen so extrem zur Entwicklung ihres Gehirns, zur Entwicklung ihrer gesamten emotionalen und sozialen Entwicklung bei. Also das braucht, denke ich, also meiner Meinung nach viel mehr Wertschätzung und dem muss viel mehr Bedeutung zugetragen werden. Und auch diese Chance jetzt gerade, so Kompetenzen, die unsere Kinder in der Zukunft mal ganz, ganz stark brauchen werden. Dass die jetzt wirklich gefördert werden können. Also wir leben in einer, in einer digitalen Zeit und es wird immer wieder von diversen Experten gesagt, was so die Kompetenzen der Zukunft sind, die unsere Kinder in ihrer zukünftigen Berufswelt eben brauchen werden. Also lösen komplexer Probleme, kritisches Denken, Kreativität, Eigeninitiative. Jetzt haben die Kinder die Möglichkeit, oder sagen wir so, jetzt könnten die Kinder die Möglichkeit haben, all das wirklich zu trainieren. Mhm. Ähm, da braucht es, denke ich, ein bisschen die Eigeninitiative von Eltern, ähm, damit das wirklich auch so passieren kann, weil es so ist, dass diese Situation jetzt gerade ja für alle neu ist, nicht nur für die Eltern, auch für die Lehrer, auch für die Direktoren, auch für alle Bildungsverantwortlichen. Das ist alles neu und alle versuchen da irgendwie das Beste draus zu machen. Also das heißt, es gibt da jetzt nicht die Experten, wie das jetzt gerade gut funktionieren kann. Das heißt, da könnten die Eltern jetzt vielleicht die Zeit nutzen und einmal hinschauen, gut, was brauchen wir da jetzt gerade eigentlich und Rücksprache halten mit Lehrern etc., damit eben die Räume vielleicht geschaffen werden, wo einerseits die Eltern ein bisschen entlastet werden, damit eben nicht in diese Rolle gedrängt werden, wir müssen da jetzt die Lehrer sein und wir müssen die Kinder dazu bringen, das und das Arbeitsblatt auszufüllen und dann leidet die Eltern-Kind-Beziehung total darunter etc. Also da auf der einen Seite die Eltern zu entlasten und schauen, gut, was brauchen die Eltern jetzt gerade eigentlich, damit das gut geschafft werden kann. Und auf der anderen Seite, dass die Räume geschafft werden für Kinder, wo sie diese ganzen Kompetenzen wirklich entwickeln können. Ähm, also das wäre jetzt, finde ich, eine, eine ganz tolle Zeit, sich das mal genauer anzuschauen. Ähm, wie, wie man das machen kann, dass die Kinder diese Möglichkeit bekommen, wirklich diese Kompetenzen irgendwie auszuleben und, und zu entwickeln. Und wenn das in den nächsten Wochen gelingt, dass diese Kompetenzen eingesetzt werden können und die Eltern da auch proaktiv sind. Und wenn man das Ganze dann irgendwie paart mit einem erweiterten Begriff von dem, was ist wertvolles Lernen und was ist Bildung, dann kann ich mir gut vorstellen oder würde ich mir wünschen, dass das sozusagen kleine Samen sind, die jetzt gesät werden und dann irgendwann zum Keimen beginnen können und das dann nicht nur in dieser Zeit jetzt bleibt, sondern halt dann auch weiter im, im Bewusstsein bleibt.
1: Ja. Das heißt, es braucht viel Vertrauen eigentlich von allen Seiten, mhm. dass Eltern in unsere Kinder und in die Kompetenzen ja. unserer Kinder, aber ja, absolut. auch in die Kompetenzen von uns Eltern, dass auch wir ja. ganz ja. viel, für sie tun können und für dieses Bildung und, und Lernen ja. viel tun können, abseits davon, dass man uns hinsetzen und mit ihnen äh, eben Arbeitsblätter ausfüllen, ja? sondern dass wir eben Räume schaffen können für, für Lernen. Ja.
0: Ja, ganz genau, mhm. genau so sehe ich das, weil eben immer und überall das Lernen da ist. ja. Also es ist wirklich, da kommt es wirklich nur auf unsere eigene ähm, Sichtweise an, ja, mhm. was wir da jetzt als Lernen, was wir da jetzt in die Box lernen tun und was wir da jetzt in die, in, in die Box, in die Zeitverschwendung tun und wie wir die einzelnen Dinge betrachten. Also was ich zum Beispiel total spannend finde, ist eben, das habe ich vorher kurz erwähnt und das kann, das kann da oft helfen, ist dieses, ich schaue jetzt meinen Kindern einfach einmal zu. Mhm. Und beobachte jetzt einfach mal, was so an einem Tag passiert. Und dann nehme ich mir am Abend ein paar Minuten Zeit und schreibe das mal alles auf. Okay, was habe ich gemacht? Was habe ich für Ideen eingebracht als Mutter, als Vater? Was für Ideen haben meine Kinder wirklich äh, selber gehabt? Zu was hat das dann geführt? Und dann zerpflücke ich das mal komplett. Mhm. So was, war, bei, bei diesen diversen Aktivitäten, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Mhm. Und dann ist das einmal so ein vollgeschriebenes Blatt Papier und wow, <lacht> und was. Alles los war. Ja? Also ganz genau, die Eltern müssen nicht die Allwissenden sein, die Eltern müssen nicht die sein, die da jetzt den perfekt ausgearbeiteten Plan haben, der dann auch wirklich jeden Tag so erledigt wird, gar nicht. Ja? Also sie müssen ähm, einfach aufmerksam mit dabei sein, die Kinder ernst nehmen, ganz, ganz wichtig mit dem, was die Kinder wollen, weil die Kinder, oh, die wissen so, 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 so gut, was da richtig und passend für sie ist. Und, ähm, und, und selbst halt auch aktiv bleiben. Also das hilft mir auch generell bei diesen Zuhause-Tagen, einfach selbst aktiv sein. Mhm. Ich, ich persönlich brauche es nicht, dass ich so einen starr einge, äh, eingeteilten Tag habe, aber wenn ich weiß, da sind die und die Aktivitäten, die erledige ich heute und das mache ich heute. Und jetzt will ich, das war auch zum vorderen Punkt, wie ich gut für mich sorge. Also ich weiß zum Beispiel, ich brauche total viel Sport. Und jetzt, ja. Jetzt packe ich meine Mathe aus, Kinder, und jetzt setze ich mich da im Wohnzimmer hin und jetzt schalte ich mir ein Sportvideo ein. Und jetzt mache ich eine halbe Stunde Sport. Mhm. Und dann passiert meistens entweder, dass die Kinder voll mit dabei sind und ich schon keinen, keinen Platz auf der Matte mehr habe, weil sie <lacht> jetzt rumspringen und so. Oder sie suchen sich was anderes. Mhm. Und dadurch bin ich Vorbild. Dadurch sehen die Kinder, gut, wie schafft man sich selber, sich zu bilden? Wie schafft man sich selber, aktiv zu sein, sich neue Dinge anzueignen etc. Und das ist ganz, ganz viel wert. Und eben den Kindern die, die, den Raum und die Zeit geben, das auch zu tun.
1: Wichtiger Hinweis da vielleicht noch, das ist wahrscheinlich auch ein Lernprozess der letzten Jahre. Beim ersten Mal Mathe ausrollen sind sie vermutlich noch nicht ja. abgerauscht und haben sich Beschäftigung gesucht. Also bei meinen Kindern zumindest ja, genau. <lacht> hat es gedauert. Ja.
0: Ja, und es ist auch jetzt nicht so, dass ich, dass es für mich so ist, als wäre ich jetzt alleine, nein. Meine Tochter sucht meistens dann irgendwie eine, eine Position, wie sie sich möglichst viel an mich rankuscheln kann. Mein Sohn will die ganze Mathe für sich, also natürlich findet das anders statt, als wenn ich jetzt alleine wäre, das ist ganz klar. Aber so in, in, in Summe, ich meine, ja, wir leben mit Kindern zusammen und das ist auch okay so. Ja.
1: Was kannst du jetzt in dieser, nennen wir es mal Krise oder eben in dieser besonderen Zeit. Was kannst du von deinen Kindern gerade lernen?
0: Ähm, das einfach so zu nehmen, wie es jetzt gerade ist. Das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Mhm. Also wie, wie wir unseren Kindern erzählt haben, okay, da gibt es jetzt gerade diese Situation und wir werden jetzt viel, viel zu Hause sein, ist mein Sohn jubelnd aufgesprungen. Juhu, jetzt werden wir ganz viele Pyjama-Tage machen. Und okay, da ist die Situation jetzt, und wie kann ich das jetzt für mich gut machen? Und ja, tatsächlich, er hat momentan sehr viel seinen Pyjama an und ich finde das auch okay, das passt für ihn so. Ähm, also ja, das anzunehmen, wie es ist und ähm, vielleicht mal die Routine ein bisschen auf den Kopf stellen, eben durch die Pyjama-Tage, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, da können wir jetzt ruhig Dinge machen, die wir sonst nicht machen würden. Ähm, das nehme ich mir von, von meinen Kindern mit. Und auch dieses, dieser Gedanke von ja, was ist ein wertvoller und sinnvoller Tag, mhm. wenn man nur zu Hause ist. Ja, aber für die Kinder am Ende des Tages, wenn sie sich so überlegen, was sie gemacht haben, ist das alles wertvoll und sinnvoll. Und wenn wir zwei Stunden von dem Tag wenn wir miteinander am Sofa gekuschelt haben, dann ist das für sie wertvolle und sinnvolle Zeit. Mhm. Ja, und das ist einfach das, was das, Leben ja was das Leben jetzt gerade bietet und das nehmen wir jetzt so. Und, und richten sie uns so gut wie möglich.
1: Das ist eine schöne Weisheit
0: unserer Kinder. <lacht>
1: ja. Serena, gibt es noch irgendwas, was du den Mamas, hauptsächlich sind es Mamas, die zuhören, aber natürlich auch Papa, ja. den Eltern da draußen gerade, noch mitgeben magst als Gedanke oder als Inspiration?
0: Mhm. Ähm, ja, definitiv das, das Vertrauen. Ja. Das, ähm, das Vertrauen in uns selbst und das Vertrauen in die Kinder. Ähm, denn die, die wissen echt meist sehr gut, was sie brauchen. Und wenn wir sie damit ernst nehmen, dann ähm, sind da echt ganz ganz große Sprünge möglich. Ja. Schön.
1: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Serena. Und ähm, ja, auf dass wir alle gut durch diese Herausforderungen kommen und sehr, sehr, sehr viel davon lernen. Und wer weiß, ja, wer weiß, wie es uns alle prägt und was es in unserem Leben tatsächlich verändert.
0: Ja, danke dir für das Gespräch.